0: The mm-hmm na zegara, godzina 8.11. słuchają państwo Radia Wneta. My teraz na chwilę opuścimy nasz region świata i granicę polsko-białoruską i wybierzemy się do Afganistanu, do miejsca, które prawdopodobnie za chwilę będzie rzeczywiście wpływać na nasze granice, ale chwilowo bardziej wpływa na granice sąsiadów i regionu, a, a także na to jak Chiny patrzą na świat. Przy naszym telefonie Jakub Jakubowski, ekspert Środka studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Była taka obiegowa opinia, kiedy padał Kabul, kiedy talibowie zajmowali Afganistan, że Chiny się cieszą, Stany się wycofują, a w to miejsce wejdzie państwo środka. Wydaje się, że to nie jest taka prosta kalkulacja.
1: No, to nie jest oczywiste. Oczywiście w mediach światowych zaczęła się kilka spekulacja. Amerykanie wychodzą z Afganistanu, no to pierwsze skojarzenie jest takie, że Chiny będą musiały tam wejść. Ale moim zdaniem to jest trochę kalka zimnowojenna. W zimnej wojnie, jak Amerykanie się stąd wycofywali, to zaraz wchodzili tam Sowieci i na odwrót, gdzieś Sowieci wychodzili i tam zawsze byli Amerykanie. No, taki był stan gry wówczas. Natomiast dzisiaj no wcale tak nie jest. Jest to wielkie połacie świata, której nie ma na dobre ani Amerykanów, ani Chińczyków, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Spójrzmy na przykład na Syrię czy na Irak, które po wyjściu Amerykanów stała się tak naprawdę próżnią, której Chińczycy nie wypełnili. E, oczywiście sprawa relacji talibów z Chińczykami jest bardziej złożona i Chińczycy mają tam swoje cele, ale nie spodziewałbym się jakiegoś wielkiego, szerokiego wejścia z chińskimi pieniędzmi po to, żeby ten e, państwo talibów stawiać się na nogi. Ale oprócz tego, oczywiście, mamy wymiar propagandowy całej sprawy, no bo styl, w jakim Amerykanie wycofali się z Afganistanu, e, okropny, przy, przyznajmy to, e, sprawił, że chińska propaganda no, miała wielkie święto, które dalej trwa. Mówiąc o tym, że Amerykanie są niesłowni, że nie dbają o swoich sojuszników. No i oczywiście kierując to na swoje, e, swoje tory, całą tą dyskusję, mówiąc m.in. Że skoro Amerykanie nie bronili Afganistanu, no to nie będą też bronić Tajwanu, których Chińczycy chcieliby w zbrojnie lub pokojowo zająć. Do tego stopnia, że sam Joe Biden i kilku jego doradców w ostatnim tygodniu powtórzyło swoje gwarancje dla Tajwanu w taki dość ostry sposób, którego nie widzieliśmy od wielu lat.
0: I teraz Pekin patrzy, chociaż wiele osób mówi, że patrzy na Afganistan Afganistan, oczywiście propagandowo dostała nie tylko Chiny, ale też Rosja całe wagony materiału do wykorzystania, ale z drugiej strony Afganistan niestabilny to i dla Rosji, ale także dla Chin może być kłopot.
1: No więc właśnie, jeśli by tak poskrobać z powierzchni, co się kryje pod tą chińską propagandą, popatrzeć na to, o czym rozmawiają chińscy eksperci, co się przebija w chińskiej prasie wewnątrz, to tak naprawdę obok tego wielkiego triumfu nad Ameryką jest cała masa różnych niepokojących dla Chin rzeczy. Jeśli by spojrzeć na to, o czym rozmawiają dzisiaj chińscy eksperci między sobą, no to widzimy przede wszystkim ryzyka. Ryzyko numer jeden, o którym myślą Chińczycy, to jest tak zwany ruch wschodniego Turkestanu, czyli ekstremistyczna organizacja ujgurska. Ujgurzy to jest ta mniejszość mieszkańca w Chinach zachodnich, którą komunistyczna partia Chin zwalcza od wielu lat. Ta komórka ekstremistyczna, która wiemy, że działa w Afganistanie, jest dla nich dużym zagrożeniem. Oni się boją przenikania ekstremizmu z Afganistanu do zachodnich Chin, tych najbardziej takich niestabilnych politycznie. I pierwsze, o czym dzisiaj mieszczą Chińczycy realnie, jeśli chodzi o e, reakcję na Afganistan, to wcale nie jest w pierwszej kolejności pompowanie tam wielkich pieniędzy, a bardziej zabezpieczenie e, granic. Nie tylko granic z Chinami, bo pamiętajmy, że Chiny mają bezpośrednią granicę z Afganistanem. To jest bardzo krótka granica i górzysta, ale tak. mają. Ale przede wszystkim granice między Chinami a Tadżykistanem, trochę Uzbekistanem, bo Chińczycy obawiają się, że poprzez te państwa ta grupa ekstremistyczne mogą do nich przenikać. No i widzimy konkretne tego przejawy, tego strachu, bo Chińczycy w zeszłym tygodniu ćwiczyli z wojskami pogranicznymi wojskami specjalnymi Tadżykistanu. Dwa tygodnie temu wspólnie z Rosjanami w Chinach prowadzili manewry ze zwalczania ekstremizmu. Czyli widać, że z jednej strony mamy wielką fiestę propagandową, z drugiej strony spore obawy, no i realne działania wojskowe, które mają zabezpieczać
0: ich przed tym. Na ile jest realna groźba, że nagle Afganistan stanie się bazą islamską, która nie będzie tylko wykierowana w zachód, w Stany Zjednoczone, ale także w Chiny.
1: Wszystko się zależy od tego, na ile stabilne będą rządy talibów i na ile będą w stanie ten Afganistan zróżnicowany, wewnętrznie skłócony, w jakiś sposób kontrolować. To znaczy, na ile talibowie będą tą stroną, do której Chińczycy będą mogli przyjść i z nimi negocjować. Tak dzisiaj Chińczycy sobie sprawę wyobrażają. Z talibami rozmawiamy już od dawna. Są dla nich mili. Próbujemy ich ugłaskać. Mówią o tym... No, pierwsza reakcja chińska na, na upadek Kabulu i przejęcie przez talibów była taka: lud Afganistanu wybrał, to znaczy wybrał talibów. Tak Chińczycy do tego podeszli. Rozmawiając z talibami, talibowie wielokrotnie jeździli do Pekinu. E, no i ne, rozmowa z talibami ma Chinczyko w pierwszej kolejności zapewnić e, ten spokój. No i właśnie, w zależności od tego, jak bardzo talibowie będą kontrolować i czy dostaną od Chin to, co chcą, no to od tego zależy, co, jaka będzie przyszłość tych wszystkich grup, które w Afganistanie istnieją. No Może się też zdarzyć tak, że Chińczycy z talibami się wcale nie dogadają. Obu stroną na razie na tym zależy, więc szanse są duże. Ale gdyby się nie dogadali, no to pamiętajmy o tym, że talibowie będą mieli pewną broń. Kontrolowanie tych wszystkich grup ekstremistycznych, które w Afganistanie funkcjonują, kontrolowanie tego, jak dużo z nich będzie mogło wyjść na zewnątrz, to też jest pewne narzędzie nacisku, na Azję Centralną, na Chinę, może na Rosję, z którego mogą się no, spróbować skorzystać. Ale to zależy od tego, co w zasadzie z tym rządem talibskim się teraz będzie działo. Czy, on się, czy ono krzepnie, czy on nawiąże relacje z, właśnie z Chinami, z Rosją, z Iranem, z Pakistanem. To są te państwa, które przychylnie patrzą na, na talibów. Turcja... Również, no i w każdym razie, czy zdołają jakby stworzyć zręby jakiegoś w miarę funkcjonującego państwa.
0: To teraz jeszcze pytanie, co jedna strona chce od drugiej. Pewnie nie jest trudno zgadnąć, czego mogą chcieć talibowie pieniędzy w pierwszej kolejności, może uzbrojenia w drugiej, a czego Chiny chcą od talibów?
1: No tak. Talibowie są przede wszystkim pieniędzy i to widzać z ich komunikatów po rozmowach z Chińczykami, gdzie mówią o tym, że będą no wpuszczać się Chiny do rozbudowy infrastruktury, e, z przemysłu wydobywczego. E, bardzo znamienne jest, że Talibowie e, po rozmowach z Chińczykami mówią e, no to do zasady się nie zgadzamy z prześladowaniami muzułmanów w Chinach, ale oczywiście to jest chińska sprawa wewnętrzna i nie będziemy się w to mieszać. To jest Tak naprawdę, jakby, pierwszy krok i warunek tego, żeby w ogóle z Chińczykami rozmawiać. Talibowie, jak widać, nie mają problemu z odwróceniem światłów i górów. Natomiast pytanie właśnie, jak Chińczycy do tego będą podchodzić. Ja myślę, że jest jakiś taki minimalny próg, jakby środków, które oni mogą talibom w jakiś sposób przekazywać. Czy kupując coś od nich, czy podstawowym przekazując jakieś środki, w celu o tym, o którym mówiłem wcześniej, to znaczy kontroli ekstremizmu, przede wszystkim ekstremizmu ujgurskiego na terenie Afganistanu. To jest dla Chińczyków w tym momencie najważniejsze.
0: Yy, oczywiście A te kwestia... mityczne złoża, bo wszyscy mówią, że Afganistan leży na niebotycznych złożach surowców i to tych tradycyjnych, no może ropy tam chyba zdaje się nie ma, no ale podobno są metale ziem rzadkich, bardzo ważne dla przemysłu chińskiego, to też może być stawką w grze, nagle w Afganistanie pojawią się chińscy specjaliści, chińskie firmy, zacznie się wielkie wydobywanie?
1: A Afganistan jest na pewno atrakcyjnie, no przede wszystkim... Spójrzmy na to w ten sposób. Kilkadziesiąt lat wojny, jeśli nie kilkaset lat wojny, sprawiło, że w Afganistan nie był eksploatowany, ponieważ było tam zbyt niebezpiecznie, żeby prowadzić jakąś komercyjnie opłacalną e, działalność wydobywczą. Ostatnie 20 lat e, obecności NATO w jakiś sposób Afganistan stabilizowało i Chińczycy już w Afganistanie byli. To nie jest tak, że dopiero zaczynają na to patrzeć. W latach dwutysięcznych kiedy Amerykanie już w Afganistanie byli, a nie byli jeszcze tak skłóceni z Chińczykami, żeby wyrywać ich ze wszystkich stron świata, Chińczycy do Afganistanu przychodzili z rządem, który właśnie upadł. Chińczycy negocjowali mieli swoje przedsiębiorstwa wydobywcze. Moim zdaniem, dla nich to był idealny układ, no bo kto inny płacił za bezpieczeństwo Afganistanu i za wojsko, które tam stacjonowało? A Chińczycy mogli wywozić stamtąd zasoby, jakąś skalę pewną to miało. Natomiast dzisiaj mamy no, inną sytuację, w której e, jednak, mimo wszystko, wygląda na to, że, że tej niestabilności będzie więcej, trudniej będzie kontrolować te wszystkie grupy, no bo nie ma tam wojska, są tylko talibowie. I pytanie jest takie: okej, okay, mamy tam wiele surowców, ale surowców jest dużo na całym świecie. Mówmy się, że dla Chińczyków Afganistan jest ważny, bo jest blisko i jest niebezpieczny, ale jako źródło surowców jest jednym z dziesiątek państw na świecie, w których oni mogą być i opłacalnie coś wydobywać w Afryce czy w Ameryce Łacińskiej. Ja bym się spodziewał być może w jakiś, jeśli są tam jakieś szczególnie rzadkie złoża, których nie ma indziej na świecie, to Chińczycy mogą... Czy z wykorzystaniem firm ochroniarskich, czy w takich małych jakichś projektach, nawet większych, ale pojedynczych. Mogę na próbować wchodzić, kupować protekcję od talibów i wywodzić trochę tych surowców, ale tego, czego chcieliby talibowie, to jest duże chińskie kredyty, budowa infrastruktury, dróg, elektrowni, portów. I sądzę, że na to Chińczycy się nie decydują, bo ryzyko jest bardzo duże. Pożyczą talibom miliardy dolarów, tak jak pożyczają reszcie świata. Pytanie, co dalej z tym wszystkim? Jak odzyskać te długi, gdyby talibowie powiedzieli, że jednak ich nie spłacają? Chińczycy byliby w bardzo nieciekawej sytuacji. Myślę, że będą bardzo ostrożni. Szczególnie, że w Pakistanie na południe od Afganistanu jest region Beludżistanu. Tam jest niestabilny politycznie separatyzm Beludżów w okolicy portu Gwadar. I tam Chińczycy rzeczywiście pieniądze inwestowali, ale mają ogromny problem. Zamachy bombowe. W zeszłym tygodniu kilku Chińczyków, w tym dzieci, zginęło w zamachu bombowym na chińskich inżynierów. I ten port Gwadar, jego budowa się ślimaczy niemiłosiernie od lat przez to, że Jest tam tak niespokojnie. Chińczycy nie do końca umieją sobie z tym poradzić, a w Afganistanie byłoby tylko trudniej.
0: To jeszcze pytanie o ten region. Z drugiej, właśnie pod względem strategii światowej Chin w zasadzie, no bo jak się przypomni jak biegł historyczny jedwabny szlak, to on przez Afganistan także, czy o Afganistan także zahaczał. Mówiono, że teraz skoro będzie przychylna czy przychylniejsza możliwość, to ten globalny pomysł na rozwój handlu, jaki ma Pekin będzie także płynął przez Afganistan.
1: Ten dawny jedwabny szlak, pamiętajmy, że płynął do Bliskiego Wschodu, który wówczas był gospodarczym centrum świata, czyli jednym z najbardziej rozwiniętych regionów. Dlatego ten Afganistan czy, czy Iran to były te główne szlaki, bo tam była realna gospodarka. No to muzułmańska gospodarka była w sensie rozwinięta. To wszystko się skończyło z najazdami mongolskimi, po prostu zostało zniszczone. Dzisiaj ten Bliski Wschód wcale nie jest miejscem, w którym jakby towary szczególnie intensywnie przepływają W Eurazji najważniejsze szlaki handlowe biegną między Europą a Azją Wschodnią. I tutaj tak naprawdę dominują szlaki, które biegną przez Rosję. No, bo jak spojrzeć na Globucie, to bardziej niż na mapie płaskiej, to na się widać, że najłatwiej przejechać przez Rosję. I teraz tak przez Afganistan można próbować dojeżdżać na przykład do Turcji. Bo Turcja jest takim na Bliskim Wschodzie miejscem, gdzie się dużo produkuje, dużo towarów musi krążyć. Ale tutaj też pytanie, czy Afganistan będzie najlepszym miejscem do tego, żeby to robić. Szczególnie, że umówmy się, mówiliśmy tutaj o takiej układance talibowie kontra Chińczycy. Ale jeśli Chińczycy chcieliby w tam Afganistanie coś robić, tak podzielonym wewnętrznie Afganistanie, to mamy mnóstwo sił, takich jak Amerykanie. Jak Hindusi, którym też jest nie na rękę, obecność w Afganistanie. Sił, które mogą przeszkadzać to robić, mogą próbować w jaki sposób sabotować te projekty. To nie jest, że tak powiem, lekki kawałek chleba.
0: To jeszcze na koniec pytanie o sprawę, która w ogóle w Polsce, czy prawie w ogóle nie została zauważona. a Mamy albo eskalację, albo konflikt litewsko-chiński. Trudno mówić o Dawidzie i Goliacie, bo to chyba jest jeszcze większa skala. O co chodzi w tym konflikcie? Jaka jest jego natura i jak się może skończyć?
1: A to jest oczywiście wielki temat, ale w telegraficznym skrócie Litwa podjęła decyzję, że po to, żeby zacieśniać swój sojusz z Amerykanami będzie grała bardzo mocno antychińską kartą. Więc dzisiaj Litwa jest jednym z najbardziej konfrontacyjnych wobec Chin państw na świecie, powiedziałbym. To seria różnych wydarzeń, które Litwini robili, ale to, co teraz sprowokowało Chińczyków, to pozwolenie Tajwańczykom, czyli władzom Republiki Chińskiej, nieuznawanej przez nawet Litwinów, ale Litwini rozwijają swoją współpracę, pozwolenie Tajwanowi na uruchomienie takiego biura przedstawicielskiego. Coś typu ambasady z nazwą Tajwan w nazwie. Ze słowem Tajwan w nazwie dla Chińczyków z kontynentu Chińskiej Republiki Ludowej to jest podważenie integralności terytorialnej, to jest jakby wspieranie separatyzmu tajwańskiego. No i Chińczycy poszli na całość, to znaczy wycofali swojego ambasadora dwa tygodnie temu z Wilna. Zaczęli retorsje gospodarcze wobec Litwinów, Prawdopodobnie wstrzymali albo wstrzymają pociągi, które jeżdżą na Litwę z Chin towarowe. Wstrzymali część zamówień eksportowych z Litwy. A co jest jeszcze ciekawsze, w prasie chińskiej, propagandzie chińskiej, zaczęli nawoływać Chińczycy do tego, żeby Chiny, Białoruś i Rosja wspólnie nałożyły sankcje na Litwę, żeby ją przywołać do porządku. Także mamy przy przy swoich granicach poważny konflikt z Chinami w tle. Poważny tak dyplomatycznie i politycznie, bo umówmy się, że litewski eksport do Chin to jest 1% ich eksportu, więc to też jest tak, że te chińskie lewary na Litwę są dosyć nieduże.
0: Powiedział Jakub Jakubowski, ekspert od Chin, od polityki Pekinu i tej zewnętrznej, tej wewnętrznej, pracujący w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia na zegarach 8 i 58 minut. A my za chwilę wrócimy na Białoruś, ale nie na granicę polsko-białoruską. Wrócimy do sytuacji wewnątrz Białorusi, do tego jak reżim Łukaszenki walczył z własnym społeczeństwem, a w szczególności z dziennikarzami.